0: 好，那我们开始。嗯，今天要讲的影集呢是《核爆家园》，那它是 HBO 之前出的一部影集，短啊迷你影集，总共只有五集。那它在描述的呢是1986年俄罗斯，呃，当时是苏联，苏联的车诺比地区核电厂发生了重大的爆炸事件，然后导致就是呃核子反应炉爆炸。啊，结果导致大量的辐射外泄跟很严重的核能灾害。然后那，那他在记录那一段时期，不能讲记录，就是说那一段整个从爆炸开始，然后到事件的处理结束之间的过程。然后借由整个事件的一个重要的科学家是核能研究所的副所长，然后以及一位当时的能源局长。然后再加上一个女科学家，三个人去带出整个车诺比核灾事件的全貌。呃，起因呢，不能讲起因，就是整个音集是根据那一个核能研究所的副所长他的当时流出的一段真相的录音，然后根据那一段录音去还原整个车诺比核灾的真相、真实状况。那其中呢，女科学家是虚构的。她其实当时整个切尔诺比蛇灾事件协助发掘真相的科学家非常的多，只是因为没办法，可能就是预算或者是为了剧情的需要关系，所以把这些这一群科学团队浓缩成浓缩成那一个女科学家，然后去追查整起事件的真相。那整个影集算蛮有趣的，因为除了揭露切诺比核灾的真相之外，其实它也带出了当时苏联的状况、内部的一些问题，以及科学家的坚持，然后还有整个所谓的核能这一个，我们现在一直都认为它，呃，应该说又想接近，但又怕受伤害的一种能源心态。总之，切诺比事件呢，算是一种，我觉得是悲剧吧，而且在剧情过程中。几个苏联高层其实也在，也很明。你透过苏联高层的描述，其实你也可以很明显的知道，像里面有几个苏联高层就讲说，你现在这个地方是全世界最危险的地方。然后呢，我们在处理的问题是从来没有人遇过的问题。为什么呢？因为当苏联车诺比核电厂的反应炉爆炸的时候，它的规模不是。我们看到我们最熟知的长崎、光岛那原子弹可以比的，因为长崎、光岛的原子弹呢，其实他们就只是一颗原子弹，一颗原子弹里面所含的燃料跟辐射量丢下去爆炸，然后散开就那样就结束了。当然也是有造成很多的很严重的后果啦。但是车诺比的爆炸呢，是它反应炉炸开之后，它的反应堆跟它的燃料棒。在那边一直释放，而且它里面就一直形容，就是呃，它释放的能量是几颗长期光导的原子弹，然后每小时一直在释放这个量哦，所以它是不断不断的在释放出那个数量级的辐射，所以它是从人类从来没有遇过的状况，而且应该我想对在人类史上应该也是最严重的灾害吧。甚至于可能比一些天灾还要更恐怖，因为它是长期的，它是一直持续的，因为辐射会留着。甚至于你看，像剧中科学家也讲了，有一些高危险物质的高危险放射性物质，它们的半衰期是几万年起跳的。那你几万年，而且几万年起跳，然后它会，所以说它至少持续的时间就是，它会在这几万年之间一直放出辐射能。而且这边要讲一个概念，所谓的半衰期的意思是，因为那些放射性物质，它们会慢慢的衰变，然后衰变之后，它们会放出辐射能。那这些衰变的时间呢？半衰期就是当这些放射放射性物质，它们从，譬如说原本100克衰变到剩下50克放射性物质所需要的时间。而对于车诺比那些东西，你看他刚刚讲了，半衰期是譬如2万年，这是消退一半。所需要的时间，可是当你消退了一半之后，还有一半要再继续消退。所以说，当你消退到几乎零，可能譬如说，我们假设十个半衰期好了，那就是二十几万年。二十几万年之后，可能这些物质才能够降低到一个不会制造这么强烈辐射的量。那你就可以想那要，那是那是多久？甚至于，是整个人类历史都结束了。我们已经，甚至于可能已经下一个物种的兴起了，然后才会轮到。然后这些放射性物质，这些辐射能量才会消散掉，所以它真的是一个非常可怕的灾难。所以也不需要再多去强调这件事情。就像甚至于你看，我们前阵子可能不到十年前的福岛核灾，三一一地震，然后震那个福岛核电厂，他们只是因为震的关系，所以导致反应炉体有点状况，然后导致一些微的辐射外泄，都已经可以让我们。担心害怕这么久，然后我们到现在都还在犹豫，那些还在担心那些当地的辐射状况什么什么什么。更何况车尔诺比它是一整个反应炉整个炸开，那个威力真的是你很难想象的。尤其是在影集的第一集，它就凸显出那一个爆炸的场景。他们透过窗户，那车尔诺比附近的居民透过窗户，然后看着远处先远处的发电厂那边先一个小小的亮光。然后再一个剧烈的闪光，它这个呢到后面到最后一集的时候也有解释，就是它的整个爆炸的过程。然后就看到天空出现一道垂直的、笔直的那个蓝色的光柱。那一个光柱呢，是像它《巨巨隐居隐居》里面《隐居》里面讲到的，就是空气的离子化。什么叫空气的离子化？就是你空气遇到非常高的高温的时候，它的整个空气烧到非常高温的时候，它已经可能我不知道是不是电浆化或者什么，反正它就已经空气分子已经变成是离子的状态了，那就是非常高温的状态。然后在那个状态下，它的那个光柱会形成蓝色的。你那时候看啊，诶，大家哦，好像什么美景一样，在那边看、哦、蓝色的光柱什么什么的。可是那些辐射啊，你看那些什么，你看你在看的时候，很多人站在桥上看风景。然后又看到那些灰尘，然后慢慢的飘在身上，那些尘都是辐射尘，是非常高危险的物质。你就会觉得，或许当时我们人类真的是在摆弄一个、操弄一个我们完全不了解的怪物啊。那另外一方面呢，画面也会带到当时在核电厂里面的主管，而整件事情其实很明显的就是人为的灾害。但是这个人为到底是到什么层次呢？像以苏联的当时的官方立场，可能就是推给当时的厂长，而那些当时的厂长呢，他画面一开，呃，影集一开始也是带出那些厂，那些当时在核电厂里面的主管，他们在操纵核电厂反应炉的那个当下，他们一直处在一种，他们就是不相信真的发生了这件事情。我觉得在那个当下有一点那种。呃，不知道你有没有那种感觉，就是有时候你会出了一个很严重、非常严重的大包，然后就觉得你心里面他已经超越那种你心里面会感到干叉在那种程度，他已经到那种你会开始否认现实的状况。尤其是他们都关在那个中控室里面，所以他们关在中控室里面，然后感受到这么大的震动，他们所有的 OS 都是那种呃不会这么严重，没有爆炸，那些事情都是骗人的。它就只是一个很强烈的震动而已，我们还救得回来。你把那个规模缩小一点的话，可能就是你比较会常看到的状况，就变成像是很多时候你看到那种电影啊，那种战争片，譬如说那种好朋友被炸弹碎片打到，然后那个肚子开始狂喷血，然后有很多人还会冲上去，然后把手盖着那种感觉，就好像是你明明知道，你心里面已经知道这个东西活不成了。这个人活不成了，这件事情挽回不了了。但是你就是会有一种否认现实那种感觉，就是你觉得好像不可能，你觉得还救得回来那种一开始否认现实的那个话那个状态，你真的是从一开始可以很明显的在那几个主管身上看感受到。然后另外一方面呢，当然事情发生了，然后他也带出了很多去处理的人跟他们所遭遇的状况。像是那些消防员，他们不知道发到底发生了什么状况啊，他们只是接到命令去灭火，结果到了现场啊，发现地上有一块一块那种所谓的黑色光滑矿物，他们并明并不明白那个是石墨，那个是反应炉里面的东西，那个是具有高度辐射能的东西，但是他们就直接去碰，结果导致那些消防员在在事后都。很严受到很严重的辐射照 射， 然后也很快就死掉了。而且到 了， 而且剧中有几幕就是那种你看到那些辐射人照射的末 期， 然后你看他们皮肤都会烂掉干嘛的。我强烈的建议你们在看看过的就算了啦。啊， 如果你们想要去看的 人， 你去看这些影集的时 候， 你绝对不要吃饭。我那个真的 是， 你看到那个画 面， 你会觉得超 恶， 然后就是真的快要吐出来那种感觉。那另外一方面，他也有很多画面是那种应该算是不得不，因为你事情发生了，你还是要去解决。可是你要解决的话，又没有办法去真的去处理它。像是他后来还有一些可能第二次的危机，然后很紧张的状况，那他们没有办法解决，你只能这个时候你不得不就是派人去救。而且他像很多时候，像他要。那个什么反应炉下面可能，呃，混凝土板快要崩解啦，那你要去救他，那要征招人去挖一块挖一个隧道，然后下去开始想办法从下面散热。这个时候，所有人都已经知道车诺比发生了很严重的事情，而且这件事情非常的恐怖。而当政府官员去征招矿工、去征招士兵的时候，或征招志愿者去做这件事情的时候，其实你已经没有任何奖励，没有任何方式可以去说服他们来自愿帮你做这件事情了。就像甚至于我觉得比较瞎的，还有那种叫矿工或者叫人去帮忙搬东西，然后说，呃，我会给你们一年的薪水。拜托，我去几乎可以确定，我一定在几年内，甚至于可能过几个礼拜、几个月我就死了。结果你只给我一年的薪水，那我的妻子、我的家里面的小孩怎么办？你只给我一年的薪水，可是，在这个时候，你没有任，你几乎想不出任何的奖奖励方式的时候，你能诉诸的是什么？结果到最后，能诉诸的是荣誉跟爱国心。有时候，我觉得这可能是人类社会跟制度整个塑造起来之后那种很所谓的情操跟道德，可能真的到最后，最后你只能诉诸于这种非常虚无缥缈的东西，它不实际。但是你就是会有一种莫名其妙的热血，我要为了国家，我要为了整个组织，我要为了整个社会去做一点什么事情，去贡献出来。就真的要做到这个程度的时候，我真的觉得某种程度上人类还蛮悲哀的吧？我觉得。而另一方面呢，你看从整个公呃整个核电厂的高层，然后到最后闹到中央委员会，然后还有甚至于戈巴契夫，然后什么呃整个高层会议，其实大家都在。否认一件事情是这件事情很严重，大家都想要一个开开心，呃，不能讲开开心心，就是一个好像有什么事情可以掩盖过去的感觉。就像那一个录音档里面讲的那个研究所所长在录音档里面讲的话，或许谎言恐怖的不是谎言所造成的伤害是什么，而是当所有人都开始接受。那、啊、当你接收了无数的谎言的时候，你已经分不出什么是真实，而只好盲目的去相信一件事情，然后去无视这个这件被告知的事情是不是所谓的真相，或者是是不是所谓的现实，然后去无视它所带来的伤害，就只是盲目的去相信这件事情。就像他讲的，你看，像厂长、像核电厂的高层人员，一开始都只觉得他就只是反应炉有问题，然后他不会真的爆炸。所以呢，他就我们还可以灌水，就放得进去。但是我们对我们观众来说，我们都知道，他现在炉心就是整个炸开了，你灌再多水都没有用。但是他们还是相信，我只要把水灌进炉心，它就会没事了。而石墨反应炉不会爆炸。然后呢，再再后往后一层，你看，像那个厂长后来去跟当地的核能单位吧去报告的时候，也是讲说，我们当地我们测到的那个辐射能就只是。呃， 3 6轮勤，但是他们并没有意识到这个其实就是那一个检测器的极限。那他们本来就应该要换更高阶的检测器，但是他们并没有意识到这件事情，只觉得说 3.6 轮勤那还在可接受范围吧。可是当他们拿高高精密度的仪器去测的时候，发现哎坏掉了。他们并不会想到说这是因为太高所以导致它烧坏，而只会觉得说。你看，中央都是丢给我们烂东西，然后跟我们说我们做不好，可是他们都丢烂东西给我们，他们并没有去意识到说这件事情有多严重，他们已经到那种想要拼命的掩盖自己的失误，然后到一种拒绝相信事实的程度。那甚至于你看，再到最后一个，再到政府高层，他们也是拒绝接受整件事情背后所凸显出的组织性的问题，而只愿意相信。这是他们的问题，然后我们只要找个推个人出来送死，这样就可以了。你看，整个一层一层的推推广下去，其实到最后都是一个，就像他录音讲的，我们到最后就开始无视真正的事实。里面有一段话我非常的喜欢，就是那个所长在跟女科学家讲的时候，讲说：当我们看到问题所在，而不管什么东西都挡不住我们去找出它的背后的真相。那个就是你的本性，那才是你的本性。然后女科学家说那种人是疯子，结果所长说不，那些人是科学家。这句话呢，其实非常的理想化，跟非常的就是很理想，然后很幻想就对了。可是甚至于很情感，很不理性。可是我很喜欢这段话，其实它就是一种追求真相那种，你可以说科学家应该要有的。态度吧，对，就是那种追求真理的那种感觉。那当然也是因为这些追求真理的原因，所以最后才能够找出到底环绕在整个影集的最大的问题是到底为什么原子反应炉会爆炸。而最讽刺的就是当最后审判的时候，所长在面临法官问的为什么我们要用这个东西，所长讲就跟我们为什么要用石墨反应炉一样。为什么要我们我为什么不用高浓缩铀一样？就像那些所谓的西方先进国家用他们的技术一样，就只是因为这样的方式比较便宜。我觉得这句话真的是太讽刺了，尤其是搭配在共产国家这种苏联啊这种地方一样，就你你幻想着你能够用有限的资源做出最大的成果，然后由于高层跟掌权者都相信这种神话。所以他们不顾一切的想要用最小，想要试图用最小的成本去创造出最大的成果。结果呢，你到最后就会导导致下面的人为了弄出最大的成果，然后开始胡搞瞎搞，然后弄得好像成本很简单一样。其实从一直以来，人类都有这样的状况下发生。如果你能够，如果你开始限制资源的话，到最后都是这个样子。就像苏联他们这次是以这个样子。然后中国的文化大革命的时候也是一样，还有他们的大饥荒的时候也是一样，什么我用一般的锅子我就可以炼出多斤两的钢，什么什么，我们都知道那是我们现在都知道那是神话，但是在当时他们就是会这种迷信。所以说，因为便宜这句话真的是我觉得贯穿整个车诺比事件的一个非常严重呃非常重要的重点。就也希望我们在评估事情的时候不要。总是幻想着我们可以用有限资源做什么事情，而是认真的去评估要用什么样的资源需需求去做出怎样的事情。那当然，他也有一些很真的很感伤的画面，就像是你就还不要讲说什么人类的生离死别什么的。像他到最后为了处理整块车诺比地区，他把当地的所有的生物赶尽杀绝，然后你就看他们派人去扫荡那些野生动物，甚至于是狗。然后你就看到一车一车的狗被倒进、呃、那个墓坑里面，然后还要灌水泥灌起来。那你看，像当地死掉的人那些消防员什么的，他们也是棺材还要被放进铝箱里面，然后烧起来之后，然后再埋起来，然后还要灌水泥灌混凝土。我只能说，中部重不是台湾的专利，对，人家几十年前就是干过这件事情的。就那真是一种，你会觉得。你看的时候会突然就觉得有种荒谬，可是就是觉得很无奈，然后这些都是人祸，都是人搞出来的。尤其是难怪啦，就是第四集在处理狗的那一集是整个五集里面 i n d b 评分最低的，因为大家都不忍看那个画面，那个真的是太残忍了，然后深深的感受到人类的邪恶吧。好，总之呢，其实《核爆家园》整部影集是非常沉重，然后。它凸显了非常多人性的黑暗面啊，或者是制度的问题。而你也不要也觉得，你也不要觉得说，好像这是苏联的问题，不干我们的事，这是他们共产国家的问题，不干我们的事。其实，同样的事情，以不同的形式、不同的样貌上演在我们生活周遭。那我们只需只希望，就是看的时候，你能够去多延伸一点，多想一下，然后去看能不能。多少弥补一下我们身边所遇到的这些结构性的问题。好啦，这是蛮沉重的影集，那当然还是推荐给大家，就有机会啊可以去找来看。那真的是发人深省的一部影集。好，那今天《核爆家园》这部影集就介绍到这边。好，谢谢大家。